0: 转动指 针， 一起探索手腕上的小宇宙。
1: 欢迎收听《进表志》。
0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《进表 志》， 我是主持人精品主记者 Chris。那在我身旁的话是诚邦国际名表的主编黄兆庆，赵庆，大家好，我是赵庆。好，虽然说我们过去这个节目在讲手表啊，都是在讲传统制表、瑞士制表、高级制表这一块，可是毋庸置疑的，如果对于广大的普罗大众来说啊，可能更多人讨论的会是聚焦在智慧表，就是大家可能会比较多常谈到，可能就是像 Apple Watch 啊，嗯、或者是说像什么 Samsung 啊这种智慧型手表，其实以比例来说还是比较多人讨论的啦。那今天我们要聊的主角呢是智慧表大厂之一的 g a m i 虽然说它目前在智慧表的市占率其实也不是 Top Three， 我查了一下资料是在前五啦。不过今天为什么要特别挑 g a m i 出来讲呢？是因为它有一个蛮有趣的现象，可以跟赵庆好好讨论一下究竟是什么呢？那我们就开始吧。好，首先的话，我们先大概快速提一下，就是智慧表出现整个简单的脉络好了。因为智慧表最早出来的话，其实我记得那时候更多人会把它讲是智慧穿戴装置，没错。对，那那时候你觉得智慧穿戴装置的定位跟现在有什么不一样其
1: 实应该来说，如果我们来讲比较成熟的话啦，整个状况比较成熟，其实还是要从 Apple Watch 去出现的开始。因为其实，在那之前也有，但那个技术都不太成熟。是。那从 Apple Watch 去出现，然后他们工程师开了第一枪，直接对瑞士制表宣战嘛？还记得那个经典的台词？对，我要抢下瑞士制表在人家手腕上的位置。<笑>虽然说瑞士制表也不管他、啊，
0: 对，可是毋庸置疑，真的，它一出来以后，大概过。两三年、三四年，那个整个情势就已经发酵了。确实，因为我觉得它如果把它当成腕表戴 ，OK， 那就是有一般
1: 平常会戴，例如说石英表啊，或者说是一般的电子表的，它会因为更多的功能，而且更好的品牌价值，然后更好的品牌形象，对，去使用它。而且同时，对于一些呃传统腕表的玩家、藏家、高阶的玩家，他其实对他来说就是个玩具，因为它的功能，他也不介意手上多一个这个东西，因为他可以把其他的他的收藏放在保险库里面。对，他手腕的位置其实一直都是空的。是，所以那时候 Apple Watch 还很快的占据了市场嘛？毕竟它可以说是一个穿戴装置的奇异点，我们可以这样讲。对，因为在这之前几乎没有这样的东西
0: 。那它以它强大
1: 的便利性、嗯，还有功能性。对。确实是
0: 吸引很多人啊，我觉得这边我可能会稍微更精准一点。我觉得之前并不是说前无古人，但以前的话可能更多的是那种。欸、拿来做运动穿搭的、运、嗯、动搭配的。那如果你照那样，你就是 f o 在我们今天主题是 g a 这类
1: 的运动表上了。对，那
0: 對后来的话，就是从我自己会觉得啊，就是从穿戴装置、嗯、慢慢转向，大家真的会把所谓智慧表、智能表啊，不管你用哪一种说法，就是这个词的轮廓就越来越明显，甚至就是你蛮能够清楚的感受到，确实传统钟表的地位或它的销售是有被冲击到的。嗯，这件事情其
1: 实我觉得这就是个很诡异的状况啊。对，那我是保持着其实没有太大
0: 影响啊。嗯嗯，对，嗯嗯。好，所以刚刚快速的提了一下智慧表，从那时候 Apple Watch 出来，然后后来就是开始百家争鸣，然后越来越多品牌。那当然 g a m i 其实已经做这一块做很久了。可是回到我们今天开头讲的，有什么有趣的现象呢？是蛮明显的，可以看到 g a m i 在这可能这三四年、四五年。有一个很大的转变是说，他们开始往所谓的传统制表的形象设计，或者说沟通的术语，然后再就是它的设计细节，开始往传统制表去靠拢。可不可以请赵先跟我们分享一下，你大概观察到有哪一些变化呢？嗯。以我来说，其实我最明显的感受就是，他有一年突然找我们去
1: 看表厂。虽然说我们都知道，其实表厂就跟工厂差不多，是可是以阿米这样的运、呃、动取向的穿戴装置，他几乎不会跟专业中表有所联系了。可是他那一次却找了专中的媒体，各界的媒体这样，然后去看他们表厂，就看他们。但时候其实默默就是想要告诉大家，其实他们在。制作腕表这件事情，他们已經没有把它当成一个穿戴装置在做。他们有一些测试，甚至其实跟瑞士制表是一样的。是对
0: ，那时候有什么像针对测试的方式，有让你觉得说，哎、欸，这个就是瑞士制表？可以细举几个例子给我们呢？例如说
1: ，它测防水是放在一个电锅里面了、啊，因为其实很多人以为防水其实丢到水里面，但其实它是丢到加压的锅炉里面。对，用然后直接加压让它达到水深这样子。然后还有另外一个是撞击，其实那是一个很讲究耐用的，他直接就把表从一公尺、两公尺的高度直接丢到地上了
0: 。是那个应该是过去的所谓三 C 产品比较不会做这样子的，对、啊，因为你敢撞你的 Apple Watch 吗？呃，应该是不会啦。对对，
1: 刚敏敢做到这个地步，就代表说其实它就是很强调它的抗冲击性嘛，它已经很强调它其实绝对各
0: 种任务需求它都可以使用。好，那就我自己查到的过去的一些资料，我点两个时间点好了，就是针对他往传统制表这一块靠拢，我自己最有感的两个时间点。第一个的话是2016年的时候，他们推出一个叫做 Vivo Move， 嗯，那个系列正式诞生。那 Vivo Move 那个系列算是最大的改革，就是他那时候用了所谓指针式的显示方式。我们这边提一下，就是因为过去我们讲说所谓智慧表。智慧穿戴装置，它绝大多数啦，百分之九十九都一定是液晶幕显示，然后做可能触控屏幕，然后去做类似像山西产品的操作。可是二零一六年那一年呢 g a r m i 的 Vivo Move 它就是做了一个传统手表会有的指针指示，然后它在旁边可能在做了一些小区块的液晶幕去做触控式的那。这个点或许现在看起来也啊，不过就是加了两根指针，好像也没什么了不起的。可是确实，如果从设计的角度来看的话，它算是真的有把它从所谓传统的穿戴装置跳脱那个设计思维，让它变得更。它那时候主打就美型设计，然后它的 T A 也很明确，就是主打女性，女性就是轻时上，我们对轻时尚那。我们后面会讲到微丰富，还有最近还有它有一个新的改信号、啊。那第二个时间点呢，就是二零一九年那一年，高米他那时候为了庆祝他三十周年，所以他那时候有发表了一个叫做 Mark Q 系列，嗯。对那个系列，就我记得那一年，大概就是赵信刚刚提的，就是带去看表厂那个时间点。嗯，差不多。对，那 m a r u Q 系列那个系列，号称就是它的旗舰系列，针对三十周年所推出集大成之作品。那我记得那时候的记者会印象很深，因为他当天在现场就是一样发了一些传统的钟表媒体去。其实老实说，我们从业有一段时间，根本不会收到所谓 Gami 的邀请函。然后新闻稿，那那一次的 Marku 发表，他就找了一堆传统的钟表媒体过去，然后现场陈列了很多他的所谓的表壳加工技术、链带加工技术，然后甚至是太阳能。那他在那些设计语汇上面就用了很多传统手表会用的设计语汇。对，那其实这就跟我之前讲，那时
1: 去看表厂的时候，其实他们有透露，他们为了要往这方向靠拢，其实他们在设计团队，他们也有找了设计腕表的设计师，因为其实。在设计的逻辑上，穿戴装置其实跟腕表是不太一样的，包括设计，包括使用操作。对，那他们找了一个这样领域的设计师来进到团队，其实就已经很明显的想要拓展更多的脉络了
0: 。对，那我补充一下，因为 Marqian 那时候出来的时候，还有几个，呃，我们点几个，我觉得那时候看到的时候蛮讶异的，因为那时候他就用了陶瓷圈，嗯，钛金属表壳。对，然后甚至做了快拆链带，嗯，然后这些设计与会其实都是过去你在传统钟表，甚至是比较高阶的手表上面会看到，因为那时候也是这几个配备正夯的时候，嗯，然后他们就是把这个规格延续到他们所谓 Marku 的旗舰系列上面对，对，然后定价其实也蛮高的、啊，就是以他们产品线来说，定价算是有一定的门槛的。对，但是他们的目标课程也很明确，就是他们是希望把手表更像是转到定位上面，更像奢侈品这样子吗？可以这样说吗？与其说把手表转换到奢侈品，我当时第一次看到
1: 的时候，我倒觉得他们可能是有点在挑战、尝试一些新的极限嗯嗯嗯。他们可能想要测试他们的族群信仰到哪里
0: ，因为
1: 那个价钱实在是跳得有点太高了。至少可能因为我身边认识的。会带咖米的人，他的收入也并没有到无上限，所以他们可能顶多他们能够接受到专业的程度，就算他们有在从事一些专业运动。等三四万就是他们的顶点
0: 了，而且我觉得那一部分应该也是因为智慧表以往的价格的集聚就落在那个位阶了，就落在那个位阶啊，你突然 Mark Q C N 那时候出来的时候定价大概在六万七万、嗯，差不多那个位置，然后最近这一款一口价就是八万一嘛，对对对对对,對，他那个价格就更高了<笑>，可是确实他有希望把它朝更精品的方向，那可能也像赵新刚说的，就是有一点在挑战他们的信仰了。所以 ，Marq C 的这个发表也是，我觉得他们非常明显感受到，他们真的又跳脱了智慧表原本的设计方式、嗯。对，因为其实我相信他们会
1: 定这个价，会往这个方向走，应该也是做过市场调查嘛。嗯,嗯,嗯，那你说它真的贵吗？八万多真的贵吗？我们把它当成 g a 来看，或者任何的运动穿戴装置来看，它是贵的。对。可是，其实如果我们以放眼整个看，至少可有到十一万的啊啊，对啦，对对，那其实你就很难去讲说它到底是贵还是便
0: 宜，因为以功能性来说，它确实有更多的功能、啊、对，它是蛮强大的。所以我刚刚点的那两个系列，算是很明显可以感受到他们。有想要朝这个方向前进，对。然后近期也这么刚好 ，vivo move 就新一代推出 ，marq k 也推出第二代，然后最近又开始热热闹闹举办了很多记者会，然后我们去看的时候就，就哎发现他们真的有在一步一步的真的去修改，他们在有一些可能过去的一些 feedback。嗯，没有错
1: 。以 vivo move 来说啦，我觉得它整个设计比之前看起来更，只能说时尚啦。虽然其实对我来说，这类的东西可能会朝向一科技热色走。对，因为它你要带多久？一般来说，我们回到 Apple Watch 啊，一般 Apple Watch 大家会带多久？两年、三年、嗯、或四年，省一点的四年、五年，然后它终究会丢掉换新的。那其实大家对于 vivo move 可能是否会有这样的联想，我们也不确定。但至少。g a m i 曾经说过，他们是会持续更新啦。对，所以他们就算最早以前的 g a m i 还是可以运用，所以我们相信 Vivo Move 可能可以用很久。但从你刚才讲的，它上一次推出是几年，然后现在算算几年，我相信它可能也是有算好那个年限吧。嗯那他们想要设计走一个轻时尚、快时尚，那它这新设计也应该要符合现代的设计美学，所以它比较像现在年轻一辈二十几岁刚毕业的女生、男生他们会选择的。他们可能不太在意品牌这件事情，是他们更在意的是日常生活的穿搭感。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们跳脱一下 Gami 这个题目，因为我们刚刚上述在讲的是所谓 Gami 想要进攻传统手表这一块嘛、嗯，那其实对照组也有。如果纵观整个手表产业的话。有一些人想要从像卡米这样想要攻城略地往传统制表 走， 但有一些应该是说有蛮多的手表品牌反而是想要去挽回那个劣 势， 因为我们刚刚有提到 了， 从一开始智慧表出来 ，Apple Watch 出来以 后， 开始真的是瞬间扭 转， 甚至可以说打 趴， 影响了所谓入门未接的传统手表品牌。那后来就有越来越多的传统手表品 牌， 他们也开始开发起智慧表。对。有什么样的例子可以给我几个吗？嗯，最明显的就是像是 LV r 嗯
1: 嗯
0: ，Huber 豪雅
1: ，对。那整个事件的一开始，我们会拴到康斯灯头上吧？嗯
0: 嗯，因
1: 为我认为在这整波里面。像我们刚才讲到前面几个品牌，它一开始在智能表出现上，他们都带一点点不屑一顾的心态，但发现状况不对的时候，就开始投入了。可是<笑>，但我们可以看到，其实最早开始什么都不说，默默直接建厂啊，自己写程式，的，就只有一个叫做康斯登嘛。对，可是他们当时做的就是很，因为他们当时其实并没有舍弃掉传统制表这件事情，所以他们的智能表。对，长得跟一般的腕表其实差不了多少，是。甚至他们后来还直接增加一个模组而已，装在他们的机械表上面，是。所以他被关注度当然品牌有关系了，对。终究不敌其他的，像是 h u b l o 像是 LV 这些大品牌，尤其是他们做的智能表，就是真的就是智能表，我们看到的智能表，然后装在他们经典的壳上，这样
0: 。而且它比较归类像是精品类型的智能表，呃、我会这么说啦，对。那除了刚刚赵信提的几个例子以外，我这边再点几个例子，啊，就是有在做所谓智能表、智慧表的，有传统手表在做的例子，像是天梭，嗯、天梭有做，而且天梭的脚步有点慢啦，对，应该说其实天梭是一开始大家最期待他会做的嘛，因为毕竟它的定位、它的价格、它的。被真的吵打的，而且天说
1: 他们很早之前就有一个东西叫 T Touch 了，那东西其实已经一脚已经踩在智能表上面了
0: 。对，其实这边补充一下给各位听众知道的话，就、T-Touch、是 T Touch 是天说早在,在 2,000 年初期就推出的一款触控式的手表。对对，那那时候其实是根本就是跨时代的。技术革新啊，对，那可是 T Touch 的出现，到后来智慧表的开始崛起以后，我们业内大家都说啊 ，T Touch 根本就是最适合拿来魔改，直接改成智慧型手表最方便。而且再加上 Tissot 的天梭的背后母集团是 Swatch 集团，那那么有钱，本这么厚，你要做智慧表根本不是什么大问题。但后来他们可能有一些另外的安排，他们其实到。可能到前两年才开始正式的把这个脚再往前伸一步，嗯、真的推出了他们所谓的智慧表。那除了天梭以外的话哦 ，G-Shock 哦 ，G-Shock 对 ，G-Shock 也是另外一个我们那时候在聊的时候，哎、欸，它应该也是可以马上瞬间转到做智慧表的一个一个品牌才对。对，可是他们的脚步也算是比较晚。嗯，我觉得实话俊集团相对
1: 保守的嘛，所以你看这么久以后，他们才出了一个天梭。对，可是你看，如果 LVMH 集团，我们刚才讲的好雅 h u b l o LV， 全部都是同一集团的
0: 。哦，所以真的是分集团的的思维就对了
1: 、嗯。因为我觉得这件事情，其实你是可以请整个集团的力量去做，然后把这些模组全部给大家一起用，没有问题啊。
0: 可是我觉得那可能一部分真的是就是我们是传统制表人的坚持吗？呃、这件事
1: 情嘛，也是有可能啦。但因为可能石蛙泉他们品牌的分得太细了，是他们可能没有打算说我请一整个集团的力去支援你
0: 一个品牌。嗯，那再提到我们刚刚提的居夏可，居夏可算是在前两三年啦，他们才正式推出第一款的智款智慧表，但他们那时候的 TA 或者他们那时候的设定。就更聚焦在，因为我觉得那个有一个时空背景，是因为智慧表一开始这边快速再回顾一下，因为智慧表一开始的时候 ，Apple Watch 出来，后来的话，其实有一波更大的潮流浪潮推着它是运动穿戴使用，就是因为现行的话，你无论看到有一些服装品牌，他们都走运动风啊，那整个市场整个潮流的氛围都比较像是运动当道，所以后来所谓的跑表运动表算是占领了很多。版面，所以后来我有听过一个说法是说 ，G 小可那时候之所以切到智慧型手表这一块，主要还是相中的是日益增长的运动需求。对，所以他们那时候推出了自家第一款运动表，前阵子也改款了嘛。但他们的属性就算是找到一个平衡点了，没有离开他们
1: 品牌的至少价位带，没有离开太多啊。对，但其实他们也说目标就是。做对厮杀就是嘎米啊，对、嗯、对，但两个当然才有差啦。至少居下壳它其实主要是卖是更强悍的壳，对，还有就是更久的待机时间，然
0: 后更潮的外形，
1: 更潮的外形这件事应该就见仁见智我我,
0: 我个人直接讲啊，就是我觉得居下壳比较好看啦、啊，居下夏比较好看，对。但我自己有带嘎米，所以我居下壳没带过，但是嘎米确实它在 data base 上面比较强了，这毋庸置疑。好，题外话，所以居下壳在这一块也是算是有做智慧表的，对。对，所以刚刚盘点了几个品牌，又就可以看得出，无论是传统的制表领域，还是说所谓后来兴起的智慧表的产业，他们都在逐渐的算是 mix， 算是融合。嗯，对，往中间去靠拢一点，就是想把各自的市场加大、啊，嗯，不想让别人多赚嘛、嗯。对，那如果我们今天回到最一开始的题目，刚刚你在做这一步，你自己对于这个你有什么样的想法心得呢？我也是乐观呐、啊，我对一切都很乐观。
1: 应该来说，这件事就回顾到当智能穿戴装置对它成为一个主流的时候，那对于瑞士制表传统品牌，他们的想法是什么？有人觉得不屑一顾，有人认为这是一个好时机，因为带传统机械表的相对变少了，它本身就变少了，这无关任何的装置或者什么。可是随着智能表的出现，人们习惯在手上带东西了，它可能会慢慢的去习惯其他的东西，然后开始会掌握诶。好像机械表也蛮好玩的，对，所以这是一波的想法。那基本上我也是走这个想法，是因为我觉得传统机械表跟智能表，它终究是两个不同的东西。没有人规定我一辈子只能拥有一个东西，也没有说我不能同时拥有。嗯，就像我可能有 g a r m i 对我也有机
0: 械表。呃、哦，那我再问一个更尖锐一点问题好了，就是那如果 g a r m i 在做这一步的时候，你觉得它的天花板是多少？就以你自己。以你自己为主，呃
1: 一万五，
0: <笑>那就是原本 g a m i 的设定嘛，他就不是像他推出的旗舰机 m a r Q 那个，可能就完全不是你的。因为我不是那么哈扣的
1: 运动玩家啊，哦、我我可能不需要说，我今天是我要知道哪个机场的方位，或每个高尔夫球场的地图，或者是。我今天跑步要多精准啊！跑步可能需要了
0: ，对，但是他们一我，也可能达到了，对
1: 。但我不需要用到那么细节。他 Mark Q 甚至能够帮你记录一些你钓鱼的时间，然后需求一些那些
0: 、個。可是我又不钓鱼哦，对啦。所以那个东西其实回归到最后还是取决在需求，对不对？嗯，对。好，那以我来说的话，我自己觉得，刚刚赵庆有讲到一个一个很好的切入点，是说，我觉得高明在做所谓像。传统手表靠拢的时候，我觉得会有一个很大的算天险嘛，还是说它算一个代沟要去跨过去的？可能是说，因为毕竟三 C 产品很多时候都会沦为科技垃圾，对，甚至大家会对它有三 C 产品的印象。好啦，哪怕可能我们对照组是传统手表，有可能也是戴三年就挂掉了，可是大家下意识的还是会觉得三 C 产品，它可能过两三年、三五年就一定要换。那这种时候，你到底要怎么去？跟消费者沟通也好，因为这跟所谓的过去的传统制表所传递的价值是相违背的。但我觉得，至少以智能表来说，他们其实没有什么
1: 好沟通的啊。<笑>就是其实你看 ，Apple Watch 从来没有跟你沟通过说，诶、欸、我这东西只能让你带两年、喔、哦。对啦 i p h o n e 也是啊、欸，明年就会出新的咯。对，但其实没有必要
0: 去跟大家沟通这件事情。买的人就这样嘛。对，我认同赵先生，但我自己会觉得，高明如果今天要做。往所谓的更传统的制表方面去靠拢后，我觉得他们可能就坐在设计上面，嗯，强调他们的设计，强调他们的可能品牌力要怎么推，那个可能就是他们自己要去烦恼。但是他们在沟通上面就可能不太能够用所谓传统手表的方式嗯嗯。嗯，回到你
1: 刚才讲的，就是说大家可能会觉得他可能会用不久这件事情，但是这类传导装置它之所以最大的症结点在于说它更新的问题。主要是更新它的系统久了能不能跑得动？对，那硬体的问题。对，可是问题是，伽米至少目前来说，以他们至少官方说的，他们甚至第一代伽米到现在还是跑得动。嗯,哼嗯哼，他们甚至会让这些东西持续运作，他们愿意付出成本做这件事情。也就是说，他们在后台已经让它推动，就是让你能够尽量久。
0: 对，
1: 所以我相信，说，然它出了 m a r Q 那么贵，可是如果你真的省一点，真的买一只带个十年。
0: 好像就花好
1: 像也是可以
0: ，对啦，其实也是可以
1: 。对，那 vivo move 这种就是以入门轻时尚那种东西，它就是咖米里面的 u n 优衣 l o 啊。
0: 对啦，它可能没有
1: 要你穿很久。就
0: 是、对啊，所以就像我刚刚说什么，其实虽然说传统手表在沟通说什么永流传保值，那只是在高阶品牌啦。那入门价位其实戴个三五年，你还是会想换。就是所谓的你永远不会永远
1: 拥有一只表啊。对，你只是帮乐视同保管它。
0: <笑>好啊，对啊，所以对了，我也是蛮乐观其成啊，但就是。他在这一块到底接下来会怎么做？那他可不可以做出一些更跳脱所谓智能表、智慧表的一些设计语汇，是我蛮期待的。
1: 嗯，对
0: 。好，那今天就感谢各位听众的收听，那也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》。那我是 Chris， 我是赵庆。好，那我们就下次见吧，拜拜。想听爱听，就在静好听。